0: Welcome to the Sports Passion Podcast. What a goal. What a goal. Oh, blocked by James! LeBron James with a rejection. And here's your host, Lars Marendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es geht weiter mit der Vorschau auf die NHL-Saison 2021 22 Wir bewegen uns ganz, ganz langsam in der Pacific Division in Richtung Norden und gehen jetzt von Vancouver aus dann nach ja, Nordwesten, nein, noch Nordosten natürlich, durch den Banff National Park geht es nach Calgary in den Saddledome. Das ist die Heimat der Calgary Flames und diese Vorschau betrifft die Calgary Flames. Die Calgary Flames, die gibt es in der NHL seit 1980. Die Franchise gibt es sogar schon länger, seit 1972. Die haben damals in Atlanta begonnen als Atlanta Flames. Das erklärt auch, glaube ich, den Namen. Das ist ein bisschen äh, wie bei den Utah Jazz in der NBA. Äh, Ja, wie gesagt, 1980 ging es los in Calgary und die erfolgreichste Saison war die Saison 88-89. Da haben sie den Stanley Cup gewonnen. Danach waren sie 2004 nochmal im Finale, haben damals gegen Tampa Bay in sieben Spielen verloren. Und seitdem sind sie nicht über die zweite Runde hinausgekommen. Das letzte Mal, beziehungsweise äh, doch, über die zweite Runde sind sie nicht hinausgekommen. Das letzte Mal, dass sie überhaupt eine Art Playoff-Runde gewonnen haben, das war, ja, jetzt kann man wählen, zwischen 1920, Da haben sie die Qualifying-Runde gegen die Jets gewonnen. Oder aber 2014, da haben sie gegen die Vancouver Canucks die erste Playoff-Runde gewonnen. Auf jeden Fall merkt man schon, der Erfolg war nicht so wirklich da bei den Calgary Flames. Man muss allerdings ein bisschen herausnehmen, die Spielzeit 18, 19, da waren sie in der regulären Saison sehr, sehr erfolgreich. Da waren sie Erster in der Pacific Division, 107 Punkte und haben dann in fünf Spielen gegen Colorado verloren in Runde 1. Also die Flames sind eine Mannschaft, die nach langer Zeit mal wieder Erfolg sucht in den Playoffs. Und im letzten Jahr ist ihnen das auch nicht gelungen. Im letzten Jahr waren sie auch eine Mannschaft, die sich nicht für die Playoffs qualifizieren konnte. Am Ende waren es dann 55 Punkte, 26 Siege, 27 Niederlagen. Dreimal haben sie nach overtime penalty schießen verloren. Und das war dann ligaweit äh, Platz 20. Und wenn wir jetzt dann noch auf die Divisions gucken, da war es in der North Division Platz 5 hinter den Montreal Canadiens bei dann eben entsprechend dort sieben Teams. Äh, Ja, auch nicht wirklich überragend. Ähm, Ansonsten, was gibt es noch zu sagen über die letzte Saison der Calgary Flames? Die war durchwachsen, wenn man sich die Zahlen anguckt, Sie waren beim Powerplay Nummer 21 18,3%, sie waren im Penalty-Killing äh, 15. 18, 80,2%, sie haben 155 Tore geschossen, das war Platz 20, 160 bekommen, Platz 16, also alles eher so ja, unterer Durchschnitt, äh, Beginn des unteren Drittels der NHL grob. Was man sagen muss, ist, wenn man jetzt auf Advanced Metrics guckt, der Corsi-Wert war gut. Da lagen sie auf Platz 7 bei 5 gegen 5 mit 53%. Hat ihnen am Ende aber auch nicht wirklich geholfen. Und wenn ich jetzt nochmal gucke, eine Statistik, die ich persönlich immer ganz interessant finde, sind die Torchancen. Also einmal der Anteil für und gegen. Wenn man sich das Ganze anguckt, Torchancen für... Da waren die Flames auch vorne mit dabei. Auch da Platz 7 mit 53%. Wenn man sich die Gesamtzahlen anguckt, 454 haben sie sich erspielt. Also das sind hochkarätige Torchancen bei 5 gegen 5. Das war dann Platz 12. Also die Offensive war okay. Und die Defensive war in dem Fall sogar sehr gut. Platz 5 bei den Torchancen, die sie zugelassen haben bei 5 gegen 5. Aber trotzdem war es dann eben irgendwie... Doch eine durchwachsene Saison, zwischendurch immer mal wieder Potenzial gezeigt, aber letzten Endes dann eben die Playoffs verpasst. Ja, und eine Mannschaft, die enttäuscht hat, nachdem man ja vor zwei Jahren dann Platz 1 in der Division hatte und die dann entsprechend danach nicht mehr so performt hat. Da könnte man ja erwarten, dass es ein paar Veränderungen gab. Wir werden mal schauen nach der Pause, wie die Offseason der Calgary Flames aussah. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt schauen wir mal in den Sommer der Flammen. Die Calgary Flames haben im Sommer ein bisschen was gemacht und ich fand einen sehr, sehr guten Vergleich in einem Artikel, wo man gesagt hat, die Calgary Flames sind so im Westen, wenn man jetzt grob den Westen nehmen will, gab es ja letztes Jahr nicht, aber im Westen ein Team, was die letzten Jahre immer wieder Potenzial gezeigt hat, aber noch nicht so richtig abgerufen hat und im Osten ist so ein ähnliches Team die Philadelphia Flyers. Und die Flyers haben im Grunde, da werde ich ja dann irgendwann auch noch zukommen in der Vorschau, die Flyers haben im Grunde jeden Stein umgedreht und vielleicht auch fast jeden Spieler umgedreht und gesagt, hier passt du zu uns, nein, okay, Tausch. Und die Calgary Flames haben das nicht gemacht. Die Calgary Flames waren vergleichsweise ruhig. Wenn man jetzt überlegt, dass dort ziemlich viel Unruhe war rund um einen Johnny Goodrow, rund um einen Sean Monaghan der auch nicht besonders gut gespielt hat, dass es viele, viele Gerüchte auch schon letztes Jahr gab über Trades. Dann war der Sommer in Calgary wirklich ruhig. Wer den Verein verlassen hat, war Marc Giordano. Der wurde gewählt von den Seattle Kraken. Das ist sicherlich ein Verlust allein schon für den Locker Room, weil der als Kapitän natürlich dann in der Kabine schon ein gewichtiges Wort hat. Auch jemand ist, der vorangeht, wie gesagt 37 Jahre alt, da sehr, sehr viel Erfahrung auch mitbringt und der ist jetzt weg so ähm, ansonsten geholt haben sie noch Blake Coleman und äh, Nikita Zadorov aber viel anderes haben sie nicht gemacht und warum haben sie nichts anderes gemacht weil sie im Grunde einen Kader haben der nicht so schlecht ist der normalerweise für die Playoffs reichen sollte und, und diese passive Offseason die ist dann natürlich ein Punkt die setzt jetzt äh, Brad Living, den General Manager unter Druck äh, da muss man eben dann sagen okay äh, Jetzt hat er nichts gemacht, er ist also überzeugt von seinem Kader und dieser Kader, den er jetzt so gelassen hat, der muss dann eben jetzt ab dieser Spielzeit dann auch performen. Eine große Veränderung, die haben sie jetzt nicht in der Offseason gemacht, sondern vorher, die muss man natürlich auch noch erwähnen bei den Flames. Seit März ist Daryl Sutter der Head Coach und das ist natürlich auch ein Punkt, jetzt hat er eben, ja, eine Offseason, eine Vorbereitung, eine vernünftige Vorbereitung, auch keine Corona-Vorbereitung in dem Sinne. Also kann er jetzt sein Team dann auch so einstellen, wie er das gerne haben möchte. Und das ist eben dann vielleicht auch nochmal so ein erweiterter Offseason-Move, wo man eben sagen muss, okay, ähm, da können die Flames jetzt auch nochmal vielleicht die Früchte ernten. Aber wie gesagt, als General Manager stehst du jetzt unter Druck. Es ist ein Coaching-Change gewesen im Frühjahr. Da ist er natürlich, Brad Living, derjenige, der da auch den Einfluss mit hat und eben dann auch mit das letzte Wort dort hat und entsprechend dort eben seinen Coach ausgewählt hat, jetzt den aktuellen. Und er hat die Mannschaft fast so gelassen, wie sie ja vorher war, wie sie eben im letzten Jahr die Playoffs verpasst hat. Das heißt, er glaubt an den Coach und diese Mannschaft und was die Kombination dieser beiden in der nächsten Saison vielleicht reißen kann, Darauf schaue ich gleich, kurze Pause, dann der Blick in die Spielzeit 21-22 für die Calgary Flames. Es geht weiter beim Sport Passion Podcast und wir schauen weiter auf die Calgary Flames. Und ich hatte es schon erwähnt eben im Sommer, dass sie nicht viel machen wollten, weil sie im Grunde auch einen Kader haben, der wirklich nicht schlecht ist. Also wenn man sich anguckt, zum Beispiel erstmal die Forwards, wenn man da eben sieht, Johnny Goodrow, Elias Lindholm, Matthew Kachuk, die erste Reihe. Das ist eine wirklich gute erste Reihe. Also da kann man nicht zu sagen. ist jetzt keine erste Reihe, wo man sagt, gehört zu den Besten der NHL. Das sicherlich nicht, aber also die fällt nicht wirklich ab großartig gegen andere Teams dann dahinter auch die Tiefe wenn du sagst, äh, Blake Coleman spielt Reihe 2, äh, Backlund, äh, vielleicht Andrew Mangipani äh, in der entsprechend dann äh, dort in der zweiten Reihe oder du hast einen Sean Monahan, du hast einen Dylan Duby äh, du hast immer noch Milan Lucic, gut er wird wahrscheinlich eher vierte Reihe spielen, aber du hast auf jeden Fall Kombinationsmöglichkeiten und wie gesagt, die Forwards der Calgary Flames finde ich persönlich nicht schlecht. Also, das ist wirklich etwas, wo du drauf aufbauen kannst, wo du auch sagen kannst: Die können dir Tore erzielen, die können eben entsprechend auch treffen. Powerplay muss sicherlich ein bisschen besser werden da auch. Aber ansonsten finde ich das von den Forwards her okay. Bei der Verteidigung da kommen eher so ein bisschen die Fragezeichen natürlich, Noah Hanefin sicherlich ein guter Verteidiger mit Chris Teneff zusammen, eine gute Kombination da auch was so offensive, defensive die Kombination stay at home oder defensive defenseman, wenn man das so sagen will dort und dann ein offensiverer Verteidiger betrifft, das ist richtig, richtig gut finde ich die beiden zusammen, aber danach, ja mit Rasmus Anderson Walniski, Zedorov, ist okay, ähm, Good Brunson vielleicht noch hinten dran dann, das ist schon bei der Verteidigung, da fällt es dann schon eher ab, da fehlt ihnen einer und da fehlt ihnen natürlich auch, das muss man eben dann auch sagen, fehlt ihnen dann natürlich mit Mark Giordano eben dann der Captain und da muss man eben schauen, wie sie da drauf reagieren können, äh, sie haben also keinen Salary Cap Space mehr, eine knappe Million, um da jetzt irgendwie, dass man jetzt sagen könnte, okay, da könnten sie jetzt Uh, ja, auf, auf, in der Free Agency drauf reagieren. Das geht sicherlich nicht. Ähm, was Verträge betrifft, äh, komme ich eben gleich auch noch zu, was da auch ein, ein größeres Thema dann noch werden könnte während der Saison. Ja, aber das ist für mich ein Punkt. Und dann hast du hinten natürlich dann eben auch die Kombination ähm, ja, Jacob Markström und ähm, dann wahrscheinlich Daniel äh, Vladar. Bei Markstrom, der hat ja den großen Vertrag vor der letzten Saison bekommen, dann aus, äh, aus äh, Vancouver kam. Ich sag mal so, das erste Jahr war enttäuschend. Ähm, 2,68 der Gegentorschnitt, aber 90,4 die Fangquote. Und äh, wenn ich da dann auch nochmal in Richtung Advanced Metrics äh, schauen möchte, das ist ja auch immer ein ganz guter Wert, weil man so die Statistiken ranzieht, was den Vergleich der Torhüter untereinander betrifft, dann ist es bei Markstrom so, dass der im letzten Jahr im ja, Durchschnitt war. Also der hatte einen Wert beim Gold Saved Above, replay, äh, above Average. Also das heißt, wie viele Tore hat er mehr oder weniger gehalten als ein Durchschnittstorhüter der NHL? Da lag er bei minus 0,04. Das war Platz 41. Also im Prinzip genau der Durchschnitt. Das heißt also, er war nicht besser oder schlechter als das, was zu erwarten ist. Und ein durchschnittlicher Torhüter reicht in der NHL dann meistens nicht für was Höheres. In dem Fall hat es eben dann nicht mal mehr für die Playoffs gereicht. Wenn man jetzt ein bisschen weiter reinguckt in seine Werte, ähm, dann glaube ich schon, das hat er ja auch dann schon in Vancouver gezeigt, dass er in der Lage ist, da auch wieder bessere Fangquoten zu haben entsprechend und dadurch den den Toreschnitt dann vielleicht auch wieder ein bisschen zu drücken. Und ich glaube eben, dass er im ersten Jahr vielleicht so ein paar Probleme hatte, sich bei den Flames einzufinden, war ja auch insgesamt kein besonders tolles Jahr für alle Spieler nicht, mit den ganzen Restriktionen drumherum, die Fans dann eben auch erstmal nicht für einen großen Teil der Saison. Also ich glaube schon, dass Max schon ein Kandidat ist da für eine Bounce-Back-Saison und dass der dann eben den Flames auch helfen kann. Einen Punkt möchte ich noch erwähnen bei den Calgary Flames, bevor es dann gleich in die Prognose geht für die neue Saison. Johnny goodrow ist Unrestricted Free Agent nach dieser Spielzeit. Das heißt also, sollten die Flames in irgendeiner Form ja, den Vertrag mit ihm erstmal nicht verlängern können und sollte es dann auch darum gehen, können sie die Playoffs erreichen oder nicht, dann könnte Johnny goodrow da nochmal ein größeres Thema werden in Calgary. Also das ein bisschen so ein, ja, Punkt, der die Mannschaft und der das Team, den Verein ein bisschen beschäftigen könnte, außerhalb des sportlichen Bereiches natürlich, weil es da eben dann um den Vertrag geht. Was erwarte ich insgesamt vom Team? Also ich habe ja schon erwähnt, die Pacific Division ist für mich leistungsmäßig die schlechteste der NHL und dementsprechend glaube ich, dass die Flames, obwohl sie defensiv in der Verteidigung nicht so gut aufgestellt sind, in die Playoffs kommen werden. Ich sehe sie an Rang 3 hinter den Vegas Golden Knights und den Edmonton Oilers und ich glaube eben, dass sie da die Playoffs erreichen können. Wenn das so wird von den Platzierungen her, wie ich gesagt habe, Vegas, Edmonton, Calgary, dann haben wir natürlich das Battle of Alberta. Das wäre natürlich auch noch sehr, sehr schön dass man da dann eben auch entsprechend diese Playoff-Historie wieder hat und dann dort eben ja wieder aufleben lässt, auch die alten Playoff-Battles dann zwischen den Teams aus Calgary und aus Edmonton. Und Edmonton ist ein gutes Stichwort dann zum Schluss der Sendung. Das wird das nächste und das letzte Team der Pacific Division sein, auf das ich dann vorausschaue. Bis dahin, wie immer, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich, an dieser Stelle, ich habe es die letzten Sendungen nicht gesagt, aber auch hier wieder die Bitte, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, Feedback zu den Sendungen, sehr, sehr gerne. Ihr wisst ja jetzt, wie es laufen wird. Also die nächste Division wird dann die Central. Die geht dann wieder von Süd nach Nord Und dann geht es entsprechend mit den anderen Divisions auch weiter. Also wenn ihr jetzt schon wisst, hey, ich habe eine Frage zu den Devils, ich möchte gerne wissen, was Dougie Hamilton da bringen kann oder keine Ahnung, was auch immer, was euch einfällt zu den Teams, die noch kommen, dann immer her damit und natürlich auch immer her damit mit Bewertungen, mit Abos dann, wenn ihr entsprechend das beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens machen könnt. Bei iTunes hilft es sehr, wenn dort Bewertungen kommen. Also vielen Dank dafür und vielen Dank auch für Fragen, die schon kamen und wenn ihr welche stellt, natürlich dafür dann auch. Ansonsten jetzt dann vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und ciao. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars